0: Chile.
1: Mis amigos, soy llamé. Las mujeres estamos molestas.
2: Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha pesada y les buena. Bueno, ya saben. Nosotros salimos por
3: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... De la
1: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te
0: enchilan o te dejan picado.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están en este lunes tan, tan curioso, tan mágico, tan divertido? ¿Lunes trágico, mágico, musical? ¿Cómo lo llamarían ustedes? Un lunes interesante, vamos a dejarla. así, un lunes interesante, en donde otra vez el Congreso, vaya, esto ocurre en todos los congresos federales, federal o locales, en donde el Congreso... Adentro o afuera se convierte en un ring de box, ¿no? Pero el asunto del día de hoy es que fue más allá que convertirse en un ring de box y los alcaldes electos de oposición en la Ciudad de México eh, fueron a solicitar hablar di- a un diálogo bastante álgido. No sé cómo, no sé cómo llamar el, 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 el a, no sé cómo tildar o cómo titular el diálogo que querían buscar, llamando a muchas personas a que fueran a armar un show que terminó saliéndose de control. Ahora sí que le salió el tiro por la culata, culata de por ahí, pero eso es un tema que tenemos que profundizar, y mientras estábamos iniciando, veía por ahí uno que otro que viene por su dosis de terapia, ¿no? Ya veía por aquí uno que, uno que otro que viene por su dosis de terapia, ...que está bastante molesto, está bastante frustrado con lo que se dice en este espacio y con el, el video de TikTok que subimos hace rato. ellos este, les molestó mucho el video de TikTok, ¿verdad? Como que sí no les gustó, no les gustó que uno se metiera a TikTok. Con la pena, pero es que hoy sí, ni cómo ayudarles, oigan, ni cómo ayudarles, compadres, ustedes solitos se los buscaran. Así que chat, hoy es un lunes y así parece pintar toda la semana... Un lunes muy interesante. Ayúdenme a compartirlo, por favor. Ahora sí que ayúdenme a compartir este lunes de terapias, terapias gratis, terapias digitales, benditas sean las terapias que vamos a este a dar el día de hoy, insisto. Este dice Osvaldo Lunes de Limón con Mole. Lunes, un lunes muy interesante. Ahorita si vienen, si no tienen el TikTok, ahorita se los paso. Faltaba más, faltaba más. Ahorita se los pongo, el video de TikTok. Pero es que el asunto, el asunto es interesante. Voy a entrar en el sitio sin escalas, así que ustedes echenme la mano a compartir, manitos arriba, todos los comentarios aquí abajo. Y gracias de antemano a todos los que nos apoyan con los superchats. Es una manera más de apoyar nuestros esfuerzos independientes y de que, por ejemplo, podamos ir a las mañaneras y podamos hacer reportes este fuera de la chile cueva que podamos hacer nuestras travesuras diríamos por acá gracias a los que se suman gracias a los que comparten gracias a todos los que nos están apoyando es gracias a ustedes que estos proyectos siguen adelante y pues entrémosle al tema el día de hoy en la mañana un grupo de alcaldes de oposición se fueron a plantar afuera del congreso de la ciudad de México eh ¿Cuál es el tema? Estaban denunciando que no los querían dejar gobernar, que el Congreso había había aprobado un periodo extraordinario para sesionar, y ahí es donde no me quedó claro si era por un asunto de presupuesto, que querían reducir presupuesto a las alcaldías, eh, o si era por un tema de seguridad, o si era un tema de presupuesto a la seguridad. Nunca me terminó de quedar claro, porque jamás lograron terminar de decir cuál es el motivo real de su protesta. Al final... Todo se distorsionó y terminó siendo el foco Lía Limón, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, porque terminó con la nariz abierta, ensangrentada. Y bueno, morbo, imagen, sangre, la la situación se sale de control y todo se enfocó en la agresión o supuesta agresión a Lía Limón. ¿Por qué digo supuesta? Yo no estuve ahí y yo nunca vi, y he estado buscando las imágenes en donde alguien viera... El momento en el que Lía Nimón es, ella dice, agredida por parte de los policías, que choca con uno de los este, escudos que tenían los policías, los granaderos, y versiones de personas que dicen haber estado ahí, no las puedo comprobar, y lo digo de antemano, dicen que ella se golpeó pero con, la, eh, con el palo de una de las pancartas de los compañeros que estaban ahí, y otras versiones dicen que se lastimó con un este, ligazo del cubrebocas. Yo no estuve ahí, yo no sé qué es lo que pasó, pero bueno, las, no sé la del ligazo con el cubrebocas, no, no creo que te abra y te saque sangre, no sé, pero la del eh, que se pudo haber golpeado con las, una, un palo de las pancartas que estaban ahí, pudo haber sido o también perfectamente se pudo haber golpeado con el escudo de los granaderos. O sea, cualquiera de estas pudo haber pasado. Yo estoy buscando la imagen del golpe y jamás la encontré. No he encontrado la imagen donde se ve el golpe en ese momento. Y lamentablemente no sé si alguien la haya captado. Porque esas son cosas de un minuto a otro. El asunto es que la protesta se da por un asunto de presupuesto y seguridad, y terminaron también denunciando que la jefa de gobierno no se ha reunido con ellos. Por eso les digo que hubo una... Hubo una confusión en el por qué la protesta. Y más la confusión sale cuando nos damos cuenta de puntos importantes. Sí es cierto que la jefa de gobierno no se ha querido reunir con ellos. Eso es un hecho, nadie lo puede negar. La jefa de gobierno indudablemente no se ha querido reunir con ellos hasta que ya estén dentro del cargo. Pero quien sí se ha estado reuniendo con ellos es Martí Batres. Desde que Martí Batres entró a la Secretaría de Gobierno en la capital se ha estado reuniendo. Ya se reunió con Tabe, y si no estoy mal también se reunió con Lía Limón. Tuvo reuniones con ambos. Eh, tengo que checar a Lía Limón pero de la que no tengo dudas es que se reunió con Mauricio TAP, este, de la Miguel Hidalgo. Se reúne con ellos y eh, ha estado dialogando, cosa que no habíamos visto con la jefa de gobierno, eso sí es cierto. Pero hemos visto ese diálogo. Entonces, así como que digan que no nos han recibido en días recientes, es falso. Pero ¿qué otra cosa sale a relucir en el tema? salen a relucir que dicen que no se ha dado ninguna apertura y que se quiso hacer como una imposición con este periodo extraordinario. Y el problema es que ni siquiera llegamos a imposición, porque este periodo extraordinario se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos, incluyendo los suyos. ¿Y saben qué es lo más lamentable del caso? Y quiero retomar aquí un tuit de Paula Soto, diputada, que de hecho está en sesión y nos vamos a comunicar con ella en un momento, que es lo que pone hace unos momentos en Twitter. Paula Soto dice, aquí dejo la aprobación por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México de la reforma al sistema de seguridad ciudadana respecto a la cromática de las patrullas que fue supuestamente lo que generó la molestia. ¿Qué necesidad del PAN de generar crisis? Aquí es en donde entra la duda. Aquí es en donde uno dice, a ver, o sea, ¿cómo? No hay comunicación entre los diputados del PRI-PAN-PRD en el Congreso y los alcaldes electos, no hay comunicación entre el PAN con los alcaldes electos, no sabían que esto iba a pasar o qué es lo que pasó para que hoy nos enteráramos que se están peleando por algo que sus legisladores aprobaron por unanimidad ese es el tema si ustedes se dan cuenta ni siquiera hubo abstenciones ni siquiera hubo abstenciones a favor 32 en contra 0, abstención 0 y hay panistas que votaron a favor. Aquí están panistas y priistas que votaron a favor. No es como para que digan, ay, es que nos la brincaron. No, no, o sea, sí votaron a favor. O sea, aquí está, aquí está el tema de lo que estamos hablando. Hubo panistas que votaron a favor. Hubo otros que, por lo que veo, no fueron a sesión. Entonces, ¿por qué entrar en esta dinámica de vamos a hacer un show cuando al final nuestros partidos en el Poder Legislativo están votando a favor por lo que se supone que nos hace enojar a nosotros. Ahí es en donde uno dice dónde quedó la crítica, en dónde quedó la bolita, ahora, ¿de cuál es la queja y cuál es el, cuál es el comentario, pues. Dicho eso, eh, creo que aquí lo importante, lo que tenemos que resaltar, es que lamentablemente armaron un show, un show bastante lamentable, porque esta es solo una parte de lo que hay en el trasfondo. El trasfondo es mucho más amplio porque nos deja ver que ellos convocaron a la gente que estuvo con ellos, o sea, hicieron una convocatoria, apunta incluso, llamémosle de amenazas, si lo quieren ver de esa manera, de si ustedes quieren estar en la alcaldía, entonces tienen que salir a protestar. Hubo incluso, la presidenta de la mesa directiva es que es panista, realiza la petición de policías, es la que le pide a Harfush que vayan policías, y lo hace el 27 de agosto, o sea, desde el viernes solicitó a los policías para el día de hoy, para que se resguardara. Dice este Mauricio Tabe, y eso se los pondré más adelante porque, vaya, nosotros buscamos a Mauricio Tabe y nos dejó súper en visto y yo sé que no me va a querer tomar la llamada, pero bueno, esta era una buena oportunidad para preguntarle por qué protestaba, porque nunca me terminó de quedar claro si era por un tema de presupuesto, era por un tema de seguridad o eran todas juntas. Entonces, este, bueno, lamentablemente nos dejó en visto y me imagino que tampoco va a querer dar muchas entrevistas a medios que no le favorezcan, este, en ideología, porque pues con los periodistas quedó bastante mal, se alteró muchísimo. Y ya les explicaré, ya se los pondré, ya se los pondré. El tema es que esto le salió el tiro por la culata, ¿no? Creo que ese es el punto más importante, que aquí le sale el tiro por la culata. Y si me permiten, quiero que vayamos dándole sentido a todo esto para que ustedes sean quienes se vayan generando un criterio propio. De antemano les aviso, de antemano les aviso, ahí sí, de antemano les aviso. En ningún momento, en ningún momento, se está minimizando el golpe que recibe. Así lo he dicho y lo seguiré diciendo. La violencia no es el camino y las autoridades están obligadas, obligadas a poner el ejemplo. Ese es el tema. Punto y final. No estamos diciendo que estuvo bien que terminara lesionada de la nariz, con la nariz rota. No estamos diciendo eso. En ningún escenario. Creo que solamente una bestia podría de verdad aprobar o decir, ay, qué bueno que le pegaron! No, para nada. No está bien. Y lo he dicho y lo seguiré diciendo. Lamentablemente, los policías del estado que usted quiera no tienen una capacitación para ese tipo de situaciones. Se calientan. Y sí, son humanos, pero también son autoridades y se supone que los capacitan para que aunque se calienten se mantengan fríos, para que sepan hasta dónde, para que sepan controlarse. Y lamentablemente hemos visto en más de una ocasión que eso no pasa, que se calientan, que retan, que desafían, que se, o sea, que que, que, vaya, complican las cosas aún siendo autoridad y que tampoco existe un protocolo para actuar eh, con, con apego a derechos humanos, para tranquilizar una protesta. No no lo hemos visto. Ahí está una falla importante en, los, en las policías, eso lo tenemos que dejar claro, y también en muchas autoridades. ¿no? no tienen este conocimiento como que ni siquiera les interesa entrar en la materia de derechos humanos ni nada. Pero justo por eso creo que es importante que nosotros pongamos todos los puntos en el escenario, porque una cosa es el actuar de las autoridades, y otra cosa es que minimicemos que esto fue armado, y que a todas luces esto fue armado, porque si querían un diálogo tranquilo, un diálogo pacífico, ¿por qué terminan convocando a tanta gente para un diálogo pacífico? ¿Y por qué terminan, o sea, vaya, hasta tontos se vieron? ¿por qué desde unos días antes solicitan el resguardo para una sesión extraordinaria? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver solamente una parte de cómo se dio este esta protesta en lo que me contacto con la diputada Paula Soto para que ella nos explique qué es lo que se aprobó y cuál fue la molestia, qué es lo que pasó desde la perspectiva del Congreso, ella siendo diputada y estando en sesión. Vean unas cuantas imágenes de lo que ocurrió hoy por la mañana.
0: Esto es una agresión directa
2: del secretario de gobierno que se llama los
0: operativos y que nos
2: agredió en lugar de buscar el diálogo. En la supuesta ciudad donde ya no hay granaderos, en la ciudad de las libertades, en una ciudad que supuestamente es democrática, a lo que nos recibe el secretario de gobierno es a golpes, como lo hizo el día de hoy. Porque este operativo, por supuesto, que es un operativo en el que él, Tiene que ver y se tiene que hacer responsable porque está dentro de sus funciones. Es increíble lo que vivimos hoy. Estas agresiones no se ven en ningún país democrático. Y lo que es muy importante decir, si esto nos pasa a nosotros, ¿qué le sucede a un ciudadano de a pie? A una persona de un grupo vulnerable cuando busca expresarse. Si esto nos pasa hoy a los alcaldes electos. Porque a todos nos agredieron, a mí me partieron la nariz, pero a todos, a, a Chave le dieron toques, a Tania Larios que aquí está también le dieron toques, a Santa, a Loneos, también, a Santiago y, y a Margarita que por aquí está Margarita. Sin embargo ver, queremos decirles que esto, decir... perdóname, esto no, no va a parar aquí. Nosotros no, no, no nos vamos a decidir, vamos a seguir caminando y vamos a seguir trabajando por la ciudadanía, por el gobierno que merecen todos los que viven en la ciudad de México. Esto
3: no nos amedrenta ni nos Vamos a continuar. Bien, la verdad es que van a querer voltear la tortilla y decir que nosotros somos los responsables que el PAN pidió a la policía. A ver, que no se hagan bolas. Los responsables de la seguridad y el gobierno son el gobierno de
0: la ciudad, el secretario de gobierno. Ojalá.
1: Pues las cosas más o menos andan así. Se adelantaron, se adelantaron a decir que el gobierno iba a querer voltear la tortilla, pero vamos a entrar justamente con el tema y yo por eso le agradezco mucho a la diputada Paula Soto que bien conoce la situación y que de hecho está en sesión eh, en donde se dio toda esta trifulca desde la mañana para que nos explique pues qué es lo que se acaba de aprobar, que les acababa de poner el tuit y que además vaya, veo una incongruencia, parece que no hay comunicación entre panistas porque una cosa pasa en el legislativo y en, el, y en sus alcaldes hacen otra. Paula, sé que estás en sesión y te agradezco mucho que nos des estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Bien, mi querida Meme, a la orden siempre.
1: Pues Paula, platícame un poquito qué es lo que está esta sesión extraordinaria, de qué fue, este, por qué se convocó, qué es lo que se iba a aprobar, qué es lo que se aprobó el día de hoy que le genera molestia a los alcaldes electos de oposición.
4: Fíjate que en esta sesión extraordinaria, ya la última de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, eh, tuvimos, tenemos todavía un orden de 20 puntos, Eh, varias eh, reformas que estamos discutiendo y aprobando para mejorar la vida política de las ciudades de México eh, y justamente yo la política manera responsable, desde mi punto de vista, por un terrible y ante la, eh, la falta de madurez política eh, la la que lamentablemente existe por parte de algunas alcaldesas y alcaldes eh, eléctricos eh, aquí en, en la ciudad de México. Porque la jefa de gobierno hace eh, pues algunas semanas ya presentó una iniciativa para homologar la cromática los colores eh, de las eh, patrullas de, en, en la Ciudad de México. Eh, Esto con qué finalidad eh, es importante decir que lo hizo la jefa de gobierno ¿no? con la finalidad de darle ese a la ciudadanía de eh, que las personas que están eh, portando un uniforme, portando eh, eh, vehículos oficiales, son y pertenecen justamente a la fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por como la de todos los partidos políticos y eh, que se está contratando policía clara. Eh, y esta poderla está haciendo, eh, por lo menos discursivamente, de supuestamente brindar eh, seguridad ciudadana a la población. Cosa que no puede eh, sucederme, tú lo sabes muy bien. Y lo que la jefa de gobierno está buscando es justamente darle la certeza a la ciudadanía que el personal, eh, los oficiales que estén dentro de, una, eh, de un vehículo que se acepte A una patrulla y que estén portando un uniforme que se asemeje a a un un uniforme oficial eh, de la Fuerza de la Ciudad, pues sean eh, de de manera eh, evidente o legítima eh, política de la eh, sí, ciudad. Claro. Hay un dicho que dice que León cree que todos son de su condición. Me debes de conocer muy bien. Y lamentablemente luego luego hubieron eh, reacciones, eh, pues, salidas de toda proporción, eh, encabezadas ahí por algunas alcaldesas y alcaldes. Eh, electos eh, acusando eh, guerra política y vendetas y no sé qué tantas responsabilidades, falacias y mentiras. Y el día de ayer, Meme, me curiosamente comenzaron a circular, y si quieres te lo puedo mandar a tu, a tu WhatsApp, este, comenzaron a circular en chat, por ejemplo, de la alcaldía Benito Juárez, eh, mensajes eh, perfectamente dirigidos eh, acusando que eh, la jefa de gobierno y el grupo parlamentario Morena eh, que queríamos quitarle al alcalde de Benito Juárez su programa de la vota y que les íbamos a quitar el presupuesto. Y no sé qué tantas mentiras estaban eh, haciendo, e incluso en redes sociales se hicieron llamados a que el día de hoy eh, eh, com, eh, asistieran aquí temprano al Congreso de la Ciudad de México para impedir la celebración del, del periodo extraordinario que estamos hablando el día de hoy. Lo que vimos hoy, me me lamenta fue un montaje, fue todo breve, breve, breve. Armado, fue la propia presidenta de la mesa directiva del Congreso de la República de México, Banda, quien solicitó la fuerza pública para garantizar eh, la, que se llevara a cabo de la mejor manera este periodo extraordinario. Eh, y lo que montaron fue a todas estas manifestaciones y esta que, vos, pues, por menos que al día de hoy te puedo decir, te puedo afirmar a estas alturas, ya pasadas las 9, las 10 en la noche que fue un montaje, y te voy a decir por qué, y te lo puedo comprobar. Porque el dictamen a discusión, ese dictamen que decían que estaba vulnerando sus derechos y sus facultades, y que lo estaba presentando la jefa de gobierno como una vendetta, y no sé qué tanta mentira. Todas las fuerzas políticas, lo acabamos de votar hace no menos de, de una hora, todas las fuerzas políticas por unanimidad en este Congreso. Entonces yo le pregunto, junto al PAN, al PRI al PRD, qué era lo que se ponían, cuál era el problema con el dictamen y por qué hicieron todo el zafarrancho que organizaron y que retrasaron los trabajos, convocaron a la gente y además pusieron en riesgo la seguridad de muchísimas personas aquí en el centro de la
1: capital. Justamente esa es la dinámica, escuchaba a Mauricio Tabe en otras entrevistas eh, decir que era un tema de presupuesto, que se les quería quitar el presupuesto y que no los querían dejar trabajar y que era una violación hacia el derecho y que los ciudadanos los habían elegido. Y ahora que estoy viendo, porque justo estamos poniendo los tweets en donde le has dado puntual seguimiento a la aprobación, a los chats y a la, a, al dictamen, ¿no? que no es un retiro de programas, sino es un retiro de disfraces de policías, como le llamas. Eh, vaya, no no me queda clara cuál es la molestia, yo no sé si a ti te queda clara, porque no sé qué tiene que ver el presupuesto con el que ellos gobernarían y este este programa de de homologar las patrullas y los uniformes en toda la ciudad, no no termino de entender en dónde empieza y en dónde termina el tema del presupuesto con el tema de los policías porque no no
4: lo entiende ni tú ni yo ni la gente que está estamos... porque no hubo tal problema porque no hubo ninguna restricción ni discusión eh, que afectara lo presupuestal y simple y sencillamente te lo explico con estos con, con estos datos el presupuesto se, el presupuesto de las ciudad se discute en diciembre no ahorita en agosto. Y además, eh, tú bien lo dijiste, es para evitar eh, policías disfrazados o gente disfrazada de policía que no es en realidad policía. Argumentaba uno de los diputados, el diputado Federico Dorín, en tribuna, eh, que el constituyente había votado por eh, la policía de proximidad, pero a ver, este es un argumento completamente mentiroso, maniqueo y tramposo. El que el constituyente haya votado porque en la ciudad exista la policía de proximidad no quiere decir que esta dependa de las alcaldías. Y además, recordemos, en la ciudad, en la capital del país, no Hay policía, la policía, el mando policíaco está a cargo del gobierno de la Ciudad de México, sí. En las alcaldías existe la posibilidad de que haya eh, eh, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero subrayémoslo, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo policía en la Ciudad de México depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. Así de simple, así de llano. Lo que queremos, lo que, lo, lo que la, la jefa de gobierno eh, pretendía con esta iniciativa que hoy ya es, el, ella es reforma aprobada, es darle certezas a la ciudadanía de que el personal que está atendiendo, que está circulando por sus calles, que está atendiendo sus llamados, que ve parado en las esquinas, que está, que ve, eh, que, que pasan en la bicicleta, que ve en sus parques públicos, que tú te puedas acercar con la certeza de que ese, esa persona a la que tú te estás acercando, que es una persona uniformada, homologando la gromática, el tipo de de uniforme, absolutamente todos los elementos, sea una persona que depende directamente de de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo creo que nadie, nadie en en estas alturas está en contra de tener certezas sobre lo que es elemental para cualquier eh, ciudadano y ciudadana, que es su seguridad y certezas respecto a la misma.
1: Ahora, eh, me quiero centrar un poco en esto de, de la petición que hace la presidenta de la mesa directiva de los policías. Eh, es algo que también se ha preguntado por qué ella hace la solicitud el viernes. Esta solicitud la hace el viernes y brinca mucho porque dicen, y ahí ayudan a entender esto, que normalmente en sesiones se pide el resguardo de los policías. Eh, yo no sé qué tan normal sea solicitar el resguardo de policías eh, para una sesión extraordinaria que, bueno, ya, vaya, no, no creo que le haya generado polémica o no debería de generarle polémica a la gente que se esté buscando certidumbre en que tengas plena confianza de que si tú ves a una persona eh, con uniforme y con una patrulla, digas, ah, es policía de la Ciudad de México, él me puede ayudar. Creo que a nadie le debería de generar ese, ese dilema, no termino de entender por qué habría un problema con eso, pero es normal que se solicite resguardo de las policías. Bueno, bueno, Paula. Pues parece que se nos cortó un poquito la señal. Voy a intentar reconectar ahorita con con Paula, con Paula Soto. Porque me parece, fíjense que sí me parece muy curioso, me parece de verdad muy, muy curioso, que estemos hablando de un dictamen que creo que, insisto, a nadie le debería de... Eh, de brincar, a nadie en realidad le debería de molestar, ¿saben? A nadie le debería de molestar que tengamos este, a una un dictamen en donde se esté hablando ahora sí, Paula, ya la tenemos de regreso se nos cortó. Perdóname, perdóname No, este acá, la pregunta que te estaba haciendo es si es normal que para sesiones como esta se solicita el resguardo de policías porque la presidenta de la mesa directiva lo solicita el viernes y en entrevistas, te repito, eh, dicen los, los alcaldes electos que es muy normal, que es muy normal que este, se solicite el resguardo de los policías para este tipo de sesiones. ¿Es normal?
4: No, mira, no, no vamos a hablar de normalidad. Esta es una sesión, eh, ciertamente no es ordinaria y no es ordinaria porque no estamos dentro del periodo, recuerda que tenemos dos periodos ordinarios uh-huh. eh, al año ¿no? De, de, de sesiones y todo lo que no se realiza eh, en pleno, en, en ese dentro de esos periodos ordinarios se le llama extraordinario, no hay nada en, de particular en esta sesión no es normal, pero tampoco te puedo decir que sea eh, anormal. Lo que sí brinca, eh, y ahí sí quiero ser muy clara, Meme, es que la solicitud que realiza la, la, la presidenta de la mesa no la realizó a través de servicios parlamentarios, que ese es el camino eh, natural de la solicitud, porque servicios parlamentarios es el órgano que está al servicio de la mesa directiva y del Congreso. Si sino que ella de manera personal, desde su oficina personal, hace estas solicitudes. Es por eso que nosotras como diputadas y diputados nunca nos enteramos, por lo menos el grupo parlamentario de Morena no estaba en conocimiento de que se había hecho esta solicitud desde desde la decisión de la presidenta de la mesa directiva. Eso sería lo particular eh, en específico en este caso.
1: ¿Consideras entonces que eh, desde la mañana que estuvieron mencionando que ahora es una instrucción de Martí Batres el que se haya llevado a los policías, que ellos han dado la instrucción y que probablemente esto todo esto es una dirección de comunicación que ha tomado la propia jefa de gobierno? ¿Es como curarse en salud? Porque todo esto que te estoy comentando es algo que dijeron desde en la mañana. Gracias, gracias. O sea, desde la mañana lo están diciendo.
4: Totalmente. A ver, te lo digo eh, claro y contundente. Mientras las alcaldesas y los alcaldes llamaban, electos, llamaban a su conferencia de prensa, el secretario de gobierno Martí Batres estaba sentado en su oficina con los tres, y digo los porque todos son hombres, los tres coordinadores parlamentarios del PAN, el PRI y el PRD Donatío González Casse, Cristian Von Roerich y eh, Víctor Hugo Lobo estaban a las ocho y media en la oficina del secretario de gobierno del gobierno de la Ciudad de México negociando, platicando acordando los detalles últimos del orden del día que además me, me, no lo podemos dejar pasar esa orden del día estuvo votada por unanimidad en la Junta de Coordinación Política. ¿Quiénes votan en la Junta de Coordinación Política? Todas y todos los y las coordinadoras parlamentarias de cada grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Dónde está la queja? Men? ¿Dónde? Ellos votaron el orden del día que ahorita seguimos discutiendo. Y ellos estaban, sus coordinadores parlamentarios, estaban a las ocho y media, mientras armaban el zafarrancho aquí afuera, estaban... en en la oficina de Martí Batres, secretario de Gobierno. ¿Dónde está la queja? Este fue un montaje, Meme, y así lo tenemos que dejar muy claro. Fue un vil montaje. Lo que están haciendo, y lo dijeron eh, aquí en el recinto, lo escuché en muchas voces de legisladoras y legisladores de la oposición, eh, están calentando el ambiente. Eso fue lo que dijeron y eso es lo que están haciendo con todas sus letras.
1: Miquela, Paula, para cerrar, eh, justamente ese es el tema, el diálogo existe, veíamos el tuit eh, de Martí Batres, que está justamente hablando con ellos, eh, mientras está dándose esta protesta, vimos también estas conversaciones en donde eh, están llamando a la gente a que asista, que, que esto prácticamente fue orquestado, planeado, con tiempo, con y le salió el tiro por la culata, así lo tendría yo que determinar porque creo que es, es lo correcto, es algo que le, sale, le salió mal. En este sentido, ellos acusan que no se ha dado una comunicación con la jefa de gobierno y que no los han querido dejar gobernar y que Morena perdió, y vaya, el discurso que traen desde las elecciones. Pero en ese ese sentido, eh, ¿qué rumbo está tomando la Ciudad de México? ¿Qué rumbo está tomando nuestra capital en donde vemos estas acciones, vemos estos montajes, vemos que se curan en salud, vemos que... eh, vaya, hay una lesión y entonces todo se ha centrado en la, en, en la lesión al lía limón y que si a uno lo agarraron a toques y que si al otro lo golpearon y que si se aventaron a piedras. Sabemos que este tipo de actitudes eh, lamentablemente están marcando el inicio de su gobierno. ¿En qué sentido está yendo la capital? ¿En qué sentido vemos que estará trabajando la mitad de la Ciudad de México?
4: Me preocupa profundamente la irresponsabilidad de las alcaldesas y los alcaldes electos, mime. y te voy a decir por qué. La ciudadanía, eh, con información o sin ella, como sea, no lo voy a juzgar. Tomó la decisión de votar por esas nueve personas eh, que no todas estuvieron el día de hoy aquí manifestándose, y eso también hay que decirlo. Eh, pero tomó la decisión de elegir a esas personas. La responsabilidad que estas personas tienen, estas alcaldesas y alcaldes electos, es con la ciudadanía de sus alcaldías, de sus demarcaciones, pero también con la ciudad. No se nos puede olvidar que las campañas electorales ya se acabaron que las campañas electorales se hacen para unas eh, cuantas personas que son con las que tenemos afinidad, a las que podemos convencer, a las que les podemos hablar en eh, nuestro propio lenguaje y podemos llegar a coincidir. Pero el gobierno, Meme, es para todas y cada una de las personas, para las que están de acuerdo con nosotras y para las que no están de acuerdo con con nosotras. Y lo que están haciendo, o por lo menos lo que están demostrando de un de, de un tiempo para acá, porque también hay que decirlo, han estado eh, teniendo actitudes, formaron una asociación, han estado dando conferencias de prensa frente a las propuestas de la jefa de gobierno, este, han estado amagando, obligando a acelerar tiempos eh, para la entrega recepción. No están este, respondiendo o respetando los tiempos institucionales que existen porque hay que decirle a la gente hay un marco jurídico que tenemos que respetar y se tienen que respetar esos tiempos y esta gente lo que está demostrando es que quieren hacer eh, su capricho no quieren estar eh, amagando constantemente y quieren hacer su santa voluntad yo le recordaría a cada una de las Eh, alcaldesas y alcaldes electos eh, sobre todo a estas eh, personas que estuvieron eh, convocando de manera irresponsable a cerrar el Congreso el día de hoy, a no eh, permitir este periodo extraordinario y a bloquear el proceso institucional de la ciudad que sean responsables, que maduren que asuman su parte eh, como cogobernantes en esta ciudad. La jefa de gobierno tiene sus tiempos, pero también el gobierno tiene sus mecanismos de coordinación y no hay nadie eh, mejor destinado al diálogo con las fuerzas políticas que el secretario de Gobierno no pueden decir que sentarse a dialogar con el secretario de Gobierno, como estuvo comprobado el día de hoy, que sí existe el diálogo, no es válido. Y además, que no se nos olvide, hoy yo hice justamente la consulta. Hubo no menos de 12 reuniones previas con la oposición en esta ciudad, para acordar los términos de todos y cada uno de los dictámenes que se están discutiendo, se siguen discutiendo en esta sesión. Diálogo ahí, y lo digo con todas sus letras. Lamento profundamente el, el, el daño físico que le ocurrió a Lía, eh, a Lía Limón, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Pero perdón, no podemos acusar violencia, cuando somos nosotras quienes de alguna manera estamos siendo partícipes y convocando a esa violencia, porque también violentar los procesos institucionales de esta ciudad, como llamar a que una sesión en el Congreso no se lleve a cabo y bloquear calles, eso también es violencia.
1: Te agradezco mucho, Paula Soto, que nos hayas aclarado el tema de qué es lo que se legisló y se votó, y se votó en unanimidad, en una, una, una pues... Y que lamentablemente esto se tergiversó de una manera bastante mediática, bastante, bastante mediática y bastante lamentable porque pues sí, ellos son los que iniciaron esta situación que no tenían ni siquiera por qué haber iniciado. Entonces yo por eso te agradezco mucho y estemos en contacto para lo que terminen de aprobar el día de hoy en el Congreso de la Capital.
4: Meme siempre a la orden. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo.
1: Muy buenas noches, gracias Paula. Abrazo. Pues ahí está, ¿no? Esa era mi duda, ¿no? Mi duda mi duda en el, en, en el momento determinado era, bueno, ¿qué, ¿por qué protestaron? ¿no? ¿Cuál era la protesta? ¿Cuál era la queja? Eh, de, de ¿Cuál es el tema? Y eh, lo curioso, y justo ese es el tema que quiero que pongamos sobre la mesa, uno es, evidentemente, condenamos la, eh, las, las lesiones que recibieron, ¿no? Porque dicen que todos recibieron lesiones, pero la más escandalosa fue la de Lía Limón, que se parte la nariz. Lo condenamos. No debe de ser así. Eh, como se haya dado la situación, no debe de pasar. Pero lamentablemente es una, oc- es una situación que ellos provocaron, que no tenían por qué provocar. Si uno hace el análisis de los hechos, y si somos honestos con esto, ¿cuál es el objeto de solicitar? Y bien nos lo decía Paula, eh, Paula Soto. La presidenta de la mesa directiva hace la solicitud de resguardo, no a través de el órgano eh, del, del, del Congreso que debería de hacerlo, sino que lo hace desde su oficina particular de esa manera evita que todos se enteren de que está solicitando el resguardo de las instalaciones no nos hagamos tontos esto fue una estrategia que ellos planearon lo lamentable es que para que les hubiera salido pues el PAN tendría que haber estado en contra legislativamente de la propuesta y del dictamen y del periodo y el PAN no se opuso El PAN no se opuso y si el PAN no se opuso, entonces terminó dejando en ridículo a los alcaldes electos que son del PAN, porque es una tontería, perdónenme, decir que en el legislativo se aprueba una cosa y los alcaldes electos estén metiéndose por otro lado. Ahora, como les digo, diálogo efectivamente con la jefa de gobierno no se ha dado el diálogo. Eso es cierto. Ella no los ha querido recibir hasta que sean alcaldes en funciones. Así lo dijo. ¿Podemos cuestionarlo? ¿Podemos criticarlo? Sí. Pero quien sí los ha recibido es Martí Batres, el secretario de Gobierno, al que hoy acusan de ser el responsable de ordenar que los policías se les fueran a los golpes. Cuando los policías no se les van a los golpes, en realidad, los policías están... Pues en resguardo, están, están justamente resguardando las instalaciones, que si sí, obviamente empiezan a forcejear y van con las personas que van, que fueron muchas personas. Bueno, empezamos a ver que no nos queda claro esto de, ah, obviamente iban a, a buscar un diálogo. ¿Cuál buscar un diálogo? Primero, si querían buscar un diálogo y sabían que sus pares, no, que, que gente de su partido estaba a favor de este dictamen, la lógica indica que tendrían que haber ido con ellos primero, para empezar. Primero van con ellos y les dicen, oye, ¿por qué estás aprobando esto que a nosotros nos va a dejar desarmados? O sea, primero son armas de tos. A los, que son de tu, a los que se supone que te representan y que te defienden en el Congreso, que son los de tu partido. Primero vas con ellos. No lo hicieron. No fueron con ellos. Se fueron a esta estrategia que es un circo en donde un tema que es vaya, y es que es absurdo, si nos ponemos a pensar el tema es absurdo, que hayan metido el tema de es que nos quieren quitar el presupuesto cuando el tema de presupuesto insisto, y por eso me brinco mucho se discute hasta fin de año. Ellos ya estarán ejerciendo el presupuesto que tiene la alcaldía en este momento, cuando tomen posición ya no les queda de otra, no pueden cambiarlo, nunca lo han podido cambiar Podrán quejarse, podrán criticar, pero para eso hacen auditorías, para ver cómo manejó la alcaldía pasada las finanzas, con cuánto dinero les dejó para operar, y muchos de ellos cuando encuentran irregularidades pues los mencionan, dicen, bueno, lamentablemente tenemos estas irregularidades de aquí para acá, pues no nos queda mucho que hacer, tenemos que trabajar con esto, y buscamos que nuestros diputados en el Congreso aprueben más presupuesto para nosotros el próximo periodo. Esto es lo que normalmente pasa, en la lógica siempre ha sido así, ese es el proceso a seguir lamentablemente hoy estamos viendo que esos procesos se les fueron por las cámaras, esos procesos no les interesaron quisieron hacer algo mediático un circo mediático y salieron heridos, ese es el problema que están responsabilizando a otros por lesiones que insisto no tenían por qué haber pasado pero es que ni siquiera tenía por qué haberse dado una protesta, porque mezclaron peras con manzanas, no les gusta que quieran homologar que las patrullas y los policías vayan identificados plenamente todos de forma pareja ¿No les gusta? Bueno, tiene una razón de ser, y aunque efectivamente ellos pueden tener sus policías, pues ahora lo que no quieren es que estén todos identificados bajo el esquema del gobierno de la Ciudad de México, sino que quieren que sea cada uno como tener su propio policía y decir, es que estos son los de la Benito Juárez, estos son los del Álvaro Obregón. Cuando al final lo que la gente quiere son certezas y seguridad. Tiene una razón de ser. Pero vaya, si se quieren poner en contra, hay, hay, hay procesos para ponerse en contra. Ellos no legislan, ¿eh? Ellos ejecutan. Los que legislan estuvieron a favor del dictamen, estuvieron a favor de la sesión, estuvieron a favor de todo. Si querían que esto les saliera bien, su protesta tenía que empezar por adentro por su propio partido. Tendrían que haber el fin de semana justamente dicho oigan, es que esto no nos parece, esto no nos está ayudando, porque, o sea, tendrían que haber hecho la crítica de forma interna. Pero como mediáticamente, insisto, todo lo que estamos analizando en este momento son estas mismas estrategias de comunicación política, lo que no quieren dar a entender es que hay una ruptura, o que no hay diálogo, o que esto es un montaje, y cualquiera de las tres está mal. Por donde usted la quiera ver, está mal. Los procesos para hacer la queja existían, pero ahora, con todo este circo, eh, ellos están queriendo hacer ver que todos los que estamos cuestionando su forma de actuar, estamos a favor de que hayan golpeado a una mujer no, no estamos a favor, y por eso insisto hay que separar las cosas hay que separarlas profundamente no, puede, no mezclemos peras con manzanas ellos lo que hicieron estuvo mal Los que, si es que el golpe se lo dieron los policías, también estuvo mal pero, a ver aquí no me vayan a decir que ellos se ven bastante este, amables ¿no? No me digan que en las imágenes se les ve a ellos bastante pacíficos. Digo, seamos honestos. Ahí estamos viendo a Sandra Cuevas, la alcaldesa electa de la Cuauhtémoc. Véanla. Eh, cual rockstar? ¿No? O sea... Pasándose a los policías, pasándose a la gente, pasándose a todos que la cargaran, que la la metieran hasta adentro. Y luego, lo peor del caso es que ellos empezaron hasta a desconocer a las propias personas que los acompañaron. Eso es lo triste y ese es el mensaje que tengo para aquellos que se prestan a ese tipo de juegos. Yo sé que lo hacen a cambio de lana, eso me queda perfectamente claro, pero creo, creo que la crítica se debe de hacer. Yo no sé si usted se enteró, si usted participó o conoce a alguien que participó, que se prestó a este show. Yo no sé si usted sabe que solamente lo utilizaron y que luego lo desconocieron. Porque hubo un momento en que dijeron, es que son vecinos. Es que son vecinos que nos vienen a apoyar porque están en contra. ¿Están en contra de qué? Muchos de los que estaban ahí eran del PRD. Y el PRD, si algo todavía tiene, son los grupos de choque particularmente en la Ciudad de México, quien más maneja los grupos de choque en partidos políticos es el PRD. Y había muchos del PRD que terminaron siendo desconocidos, les dieron la espalda. Vaya, les dieron la espalda. O sea, por eso a ellos los apoyan, a los que les dan la espalda, apoyan a la gente que solamente los convoca, los utiliza y después los desconoce. Eso es lo que realmente están apoyando aquí hay más imágenes, o sea, aquí hay más imágenes, estas son las del heraldo, en donde está eh, Lía Limón, no me van a decir que ella está muy pacífica, ¿no? Porque obviamente también está empujando a los granaderos. O sea, ella muy pacífica estaba, yo no la veo tampoco tan pacífica y no, tampoco estoy diciendo que se lo mereciera, no empiezan a confundir peras con manzanas, no va por ahí. Pero, aguas, yo también he estado enfrente de manifestaciones, yo he cuestionado a la policía porque no tiene protocolos para actuar, pero lamentablemente también existe una provocación ahí dentro. Ahí hay una provocación. Esto fue un esquema de provocación. Y es que eso es lo lamentable. Si tienen quejas, si tienen críticas y las quieren hacer, existe una manera de hacerlo, existe una vía para hacerlo. Y no la utilizaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa con su queja, su crítica? Simple y sencillamente, se destruye. Se desenmascaran solos. Ese es es lo peor del caso, que aquí nadie tuvo que, ay, vamos a desenmascararlos. Sí, no, ellos dejaron todo al aire. Dejaron todo al aire libre para que miren cómo la regué en todos estos pasos, todo esto, así la regamos. No, o sea, realmente lo hicieron. Ahora, para darle secuencia a todo, eso es lo que contestó Martí Batres en la mañana, justamente dándoles el, eh, pues yo le daría el telocico, si así lo quieren llamar, porque fue un, me extraña mucho, que sabiendo cómo son los procesos y que teniendo un diálogo, se dé esta circunstancia. Porque el peor escenario es que dicen que no se les ha dado diálogo y ya tienen citas, ya tenían citas programadas para sentarse a dialogar sobre lo que necesitan sus alcaldías. Entonces, ¿dónde quedó la coherencia? Creo que no es requisito. Creo que de hecho es requisito no tener congruencia cuando quieres militar en el PAN. Vea usted y escuche lo que dijo Martí Batres por la mañana.
5: muy buenos días amigas y amigos de los medios de comunicación queremos comentar con ustedes seis puntos eh, relativos a el día de hoy en primer lugar eh, tenemos un periodo extraordinario que se realiza en el congreso local de la ciudad de méxico dicho extraordinario fue convocado con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios no es una convocatoria unilateral de algún grupo parlamentario o de la mayoría sino que este tiene el aval del PRI, del PAN, del PRD, así como del PT, del PES y de Morena. Hubo consenso en convocar este extraordinario y también hubo un consenso en cuanto a los temas a tratar en el extraordinario. Los temas que están ahí fueron los que se consensaron entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. En segundo lugar, quiero señalar que hubo una solicitud de la Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Baez Guerrero, que forma parte del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, para pedir la presencia de la fuerza pública fuera del recinto legislativo, esto por motivo de la realización de este periodo extraordinario de sesiones y en virtud de sus propias facultades hizo esta solicitud. En tercer lugar, quiero señalar que en el momento cuando ocurrieron acontecimientos que se han comentado en diversos medios de comunicación, yo me encontraba reunido precisamente con los coordinadores parlamentarios de los grupos de la oposición, del PAN, del PRI, del PRD, los diputados Cristian Von Roerich, Tonatiu González y Víctor Hugo Lobo. Eh, no había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, <coughs> para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local. Por cierto, en cuarto lugar, los alcaldes están citados con la jefa de gobierno los próximos días 2 y 3 de septiembre, Eh, Nos extraña mucho esta situación, yo los he recibido a todos los que han querido, he recibido alcaldes del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, en reuniones preliminares, previas, y la jefa de gobierno señaló desde un momento anticipado que los citaría para platicar a partir del mes de septiembre, y así ha sido desde hace varios días, ellos tienen la invitación para platicar con la jefa de gobierno y un servidor. Por eso estamos extrañados de esta postura, de esta actitud. En quinto lugar, eh, hay que señalar que en el punto eh, donde se encontraban los alcaldes, estos estaban acompañados de un nutrido grupo de personas, cuando el objetivo era que pasaran los alcaldes, que los alcaldes pudieran entrar al Congreso. Entonces, vamos a cotejar los hechos para eh, ver qué ha sucedido. Por otra parte, exhortamos a los alcaldes a continuar el diálogo, y por supuesto que condenamos la violencia venga de donde venga. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta.
1: Es es la dinámica. Ese, ese es el punto. Eso, eso, a eso me refiero. Era tan sencillo y esto lo, lo tergiversaron de una manera brutal. Porque estábamos hablando de un dictamen que lo que les molestaba es que se homologaran las policías para que fueran plenamente identificables que son de la Ciudad de México, y todas estarían bajo el sello y logo de la Ciudad de México. ¿No les gusta? ¿Por qué? Porque están utilizando a los policías como su campaña. Los quieren de publicidad, de promoción, y no para hacer su chamba. Entonces, la queja es esa. Pero insisto, si se querían quejar, había vías para quejarse, y no las utilizaron. Al contrario, armaron todo este show. Y como lo dije en el programa lo peor no es eso, ¿no? Lo peor es que cuando uno los cacha, me encanta, porque aquí nunca falta, y, y me ha tocado, sobre todo este fin de semana, y el día de hoy particularmente, que llega gente y que, que nos dice, ¿no? Es que ustedes hacen maromas para de, para defender al peje. Ese es el comentario tal cual. Y es que ustedes hacen maromas, ¿no? Yo lo que hago es explicar. Si a usted no le parece, pues no le parece. Yo no estoy aquí para convencerlo. Yo estoy aquí para informarle y darle una perspectiva. Y si a usted le parece, lo entenderá y dirá, ah, ok. Y si no le parece, me mandará la fregada y está bien, ¿no? Vaya, yo no tengo por qué defender a nadie. Creo que la gente se puede defender sola y sobre todo el presidente, lo primero, creo que es muy bueno para defenderse solo. Pero lamentablemente, quienes están diciendo que, este, que, se, que, que se dan maromas para defender son los mismos que se avientan unas maromas, pero brutales, brutales, unas maromas brutales para seguir mintiendo cuando ya los cacharon en la mentira. Es el problema. ¿Y en dónde lo hicieron? Con los periodistas, que les mando un saludo a a los dos, admiradísimos por cierto, les mando un gran saludo pero se aventaron una Mauricio Tabe no es el que se aventó la maroma del día y no termina o sea fíjense la incongruencia en la que cae en esta entrevista con los periodistas pues obviamente inicia este Álvaro delgado preguntándole a Mauricio Tabe que cómo le fue, ¿no? Que cómo se siente con este, después de esta situación. Que cómo se siente físicamente, este, si está mejor, etcétera. Porque, bueno, vimos en las imágenes y su queja principalmente era esa. Que ellos estaban, este, que ellos habían sido agredidos por las autoridades. Entonces, está Mauricio Tabe exponiendo el tema. Y entre Alejandro y Álvaro le empiezan a preguntarnos como de, a ver, ok, pero ahora explíquenme, ¿por qué si se fueron a presentar para entrar a dialogar llevaron a tanta gente? Y entonces Mauricio Tabe, Mauricio Tabe me queda claro que no es bueno para manejar el, este, en comunicación política, Yo creo que es de los que estuvo ahí presentes el que peor maneja las crisis. Porque no supo contestar las preguntas, no dejó hablar, no una estrategia es que también se salió de foco, se salió de control, no dejaba hablar ni Álvaro ni Alejandro, y terminó queriéndole decir a Álvaro y a Alejandro cómo hacer su trabajo de comunicación. O sea, lo que quería este Mauricio Tabe es que los periodistas le preguntaran a modo, que le preguntaran por qué la protesta, pero les aseguro que le preguntan por qué la protesta y ni así lo hubiera podido contestar bien. Porque no existe lógica en lo que ellos fueron a cuestionar y a criticar con lo que se estaba aprobando el día de hoy. No existe lógica. Y si quisieran haberle dado una lógica, tendrían que haber sido bien honestos. Y eso de la honestidad tampoco les hubiera ayudado porque entonces confirman que lo único que están queriendo es que los policías se usen de publicidad. No para que ellos ordenen a los policías, sino que los quieren de policías, de, de o sea, literal para publicidad y también, vaya, hasta para reprimir. El caso particular, y de hecho no me extraña que eh, por eso se haya molestado Lía Limón, en Álvaro Obregón yo tengo información de que desde que, alca- que, que Lía Limón fue electa regresaron células de criminales, de este, narcomenudistas. Regresaron estas células que antes ya se habían logrado contener un poco. Pero desde que Lía Limón logró, este y llamaré, logró retomar el poder el Álvaro Obregón estas células criminales volvieron no me extraña tampoco en la Miguel Hidalgo donde a Sochil Galvez y a Margarita Zavala las han relacionado con gente que vende droga que son ellos los que venden droga en la Ciudad de México quienes han apoyado sus candidaturas y es por ellos que habrían ganado eso es información que por supuesto se tiene que confirmar, que tengo que comprobar pero tengo ya las denuncias, vamos a decirlo así, tengo las denuncias de que eso ha pasado. Entonces, tampoco me extraña que el hecho de que las patrullas las quieran homologar y que todas estén perfectamente a cargo de la Ciudad de México, para darle una mayor certeza, les haya metido miedo, porque no vayan, no, no van a poder cumplirle a sus gobernados, no a los electores, pero a los que ellos representan, que son muchas veces a los grupos criminales. Lo dejo en claro porque esa sería la única razón por la cual yo vería que existe una molestia, porque quisieron meter el tema del presupuesto, y bien hay que decirlo: el presupuesto no está en discusión ahorita. Ahorita las dependencias están terminando de armar su propuesta para entregarla a la Secretaría de Hacienda y que la Secretaría de Hacienda la homologue y entonces la someta a discusión del Congreso. Y esto se hace a final de año, no se hace ahorita. Entonces es una tontería meter el tema del presupuesto cuando no se está discutiendo presupuesto, no está ni en el orden del día. El presupuesto se tiene que discutir a final de año, no se discute a mitad de año. Quiero que a todos nos quede claro eso. Pero, Justa en esta entrevista de los periodistas, que voy a poner solamente algunos fragmentos, ustedes pueden ir a verla completa al, al YouTube de Sin embargo, este, MX, porque Mauricio Tabe dice que recibió toques, que, 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 lo fueron, que le dieron toques los policías, hasta lo bautizaron como Lord Toques. Y cuando Álvaro le pregunta que cómo está su salud emocional, Mauricio Tabe se sale por completo de control. Se sale por completo de control y entonces empieza a decir que le están faltando al respeto, que cómo es posible que le tra- que, lo- que le hablen así, que él este, solamente está... este poniendo sobre el tema, la me, este, el tema sobre la mesa, se sale por completo de control del tema, le preguntan también sobre las personas que están aquí, los grandotes, y dice que no los conoce, que ellos no fueron con, que ellos no eran de, del grupo, que no los conoce, cuando si usted se da cuenta, en prácticamente todas las imágenes, los que están, los más altos, los grandotes, que muchos de ellos iban de amarillo, son los que los están cuidando, y resulta que no los conocen, les voy a poner unos fragmentos de esta entrevista con los periodistas para que usted vea la incongruencia en la que cae. Y cómo es que Mauricio Tabe me queda claro por qué nos deja en visto y no nos quiere contestar. Es el peor, es el menos indicado para manejar crisis. Si alguien le dan to- si alguien le dan toques y recibe hasta pedradas, No solamente es tu salud física la que está en juego, sino también tu salud emocional. Porque también la salud emocional viene. Viene el shock, el estrés, el trauma. Vienen muchas cosas que pasan después de una agresión como la que están denunciando. Y no me checa que en vez de que diga eh, y que responda a cómo está su eh, salud emocional, se ofenda pensando que le están diciendo que está loco. Así es el tema, porque así es como se ofendió. No es un tema para ofenderse. Si les ofende que se les pregunte por su salud emocional, pues qué qué lástima y qué pena, porque la salud emocional es importante y además porque después de una situación tan violenta como la que estuvieron denunciando el día de hoy, porque así que, digan, nosotros la vimos, no, la denunciaron y así la quisieron vender, habría secuelas de shock, trauma, este, vaya, uno pensaría, uno pensaría, y si no existe, pues también se, se responde y punto. Pero la incongruencia de pies a cabeza la exhibe en esa entrevista Mauricio Tabe. llevaron
3: ustedes esos gigantones? No, esos gigantones no son nuestros. Si se fijas lo que están haciendo, ¿No? lo están aventando. Sí. Las, y las piedras, ¿ese no es ¿El un gigantón? No es suyo? La piedra, las piedras que volaron son de la policía. Híjale. Dejaron los palos, es que dejaron los palos la policía, las macanas, por ahora usar las piedras, vamos. Vamos para atrás en este gobierno. La verdad, mira, te lo voy a decir así. Ustedes pueden consignar lo que quieran. Yo yo lo viví. Yo sentí las descargas eléctricas en la espalda por parte de la policía. Y yo no soy un violento. Yo lo único que sí digo es déjenme pasar y déjenme decir las cosas. A mí me aventaron, me, me pusieron y, y eso y eso lo vi de los policías. No me lo cuentan. A una diputada que estaba ahí al frente le robaron el celular a los policías. Estaba grabando y como no quieren lo, no quieren que se vea la represión policíaca, porque esta es la policía democrática de la 4T, como no quieren que se vea, prefirieron arrebatarle el celular y robarle el celular y le metieron unos toques. Yo vi, a mí no me lo cuentan. ¿Y por qué ellos no sacan imágenes de nuestros golpeadores? Porque no existen, porque lo único que existen son provocadores por parte del gobierno. Quienes han sido profesionales de la provocación, no les vamos a disputar nosotros el título, por Dios. O sea, nosotros llevamos meses pidiendo diálogo híjole, político, no provocación. Híjole, yo empezar? creo que sí,
5: Mauricio. Yo ah, creo claro, que sí. Hay, la, hay una, en, en la a propia ver. alcaldía, en la alcaldía de Benito Juárez, de donde tú eres, la biografía de violencia de los panistas está documentada, ¿eh? Ya, eh, yo te puedo decir algo. No, no, por eso. Fueron ustedes a provocar
3: Mira, yo te voy a decir algo, en el momento en que tomaron la decisión de posponer la transición y quitarnos facultades, dime qué es eso, un gesto de diálogo con los actores de la oposición o de provocación por parte del gobierno de la ciudad. Esa es la realidad, les ardió durísimo la derrota electoral y piensan que cobrándosela a los vecinos que viven en las alcaldías donde va a gobernar la oposición, ellos van a ganar, están perdidos, ¿verdad? Y lo que necesitamos es encontrar diálogo político, de verdad, darle carpetazo a esa historia y ponernos a trabajar con los vecinos. Yo me siento, las veces que sean, si me cita la jefa de gobierno, yo voy con mucho gusto, simplemente para dejar claro algo. Dejen de quitarle facultades a las alcaldes. No queremos que nos recorten presupuesto porque si nosotros dejamos pasar estos incidentes del último mes, ya quiero ver cómo viene el presupuesto, Ya, ya quiero ver cómo van a empezar con sus carpetitas de investigación sus persecuciones frente a la UIF y una serie de inventos de persecución política, de verdad sí es una señal de alarma es una señal de alarma democrática es pues de un régimen que no acepta a la oposición y que lo que no gana en las urnas lo intenta arrebatar a fregadas
6: Oiga Mauricio Otave le pregunto esto Ustedes sabían, porque ustedes pidieron la, a la autoridad eh, que, que mandara policías, ustedes sabían que había policías ahí. Es decir, lo pide alguien de ustedes, pide eh, que pues, se presente, que, que exista ahí una eh, policías en las afueras. Ustedes llegan a buscar un, un diálogo, pues a entrar al, al Congreso y no es que por magia esté una valla de policías
3: porque lo pidieron. Esos están ahí. una valla por- te- te- un policía que ya quisiera ver que lo hubiera re- metido la policía para detener un delincuente. Oiga, de- de- está el esta- es- Termino
6: de contarlo, pero ustedes llegan con gente, no llegan los alcaldes, llegan ustedes con gente y usted lo sabe porque usted es, eh, pues usted es un político, usted lo sabe eso, que si usted llega a 100, 200, 300 personas, vecinos, es muy difícil después controlarlos, eso, eso usted lo sabe. Entonces, por un lado, déjeme, le doy los datos duros. Por un lado, ustedes piden que haya policía y luego, por el otro lado, ustedes llevan gente que normalmente, se, seamos honestos, es gente que se enfrenta con mucha facilidad. Ve en el policía no, un, no una persona cercana a él, ve históricamente así ha sido, ve al otro, al, al otro que lo agrede, al otro, los policías este, han sido en México, en, históricamente unos verdaderos cabroncitos, para decirlo muy, muy este, en una buena palabra, pero ustedes llevan a la gente ahí, piden el operativo y luego llevan gente, Mauricio, es ahí, alcalde, con mucho respeto, donde yo le pregunto a ustedes, ¿qué no previeron ustedes que esto podía pasar?
3: Mira, yo, yo te, te lo digo muy claro, yo hablé con la presidenta del Congreso y ella dio muy claro, primero, la solicitud de que hubiera apoyo de la policía. Segundo, nunca pidió ¿Para un operativo para detener, permíteme, nunca pidió un operativo para detener el paso de manifestantes. Normalmente cuando ha habido manifestaciones eh, afuera del recinto, hay un grupo de 20, 30 policías que resguarda el recinto. Ahí
1: está el tema. Así clarito se las pongo. Dice Mauricio Tabe que el resguardo lo pide la eh, presidenta de la mesa directiva porque había manifestaciones. O sea, ¿quién convocó a las manifestaciones? Ellos. ¿Quién sabía que iba a haber manifestaciones? La presidenta de la de, de la mesa electiva de la Cámara de Diputados. ¿Quién habló con ella? Mauricio Tabe. Les digo, le salió mal la jugada. Pensaron que este tema se iba a quedar ahí. Ellos organizaron la protesta, se comunicaron con la presidenta de la mesa directiva que es panista, la presidenta de la mesa directiva que es panista pone a los policías, se hace todo un show mediático y eso es lo que ellos querían. Ese es el objetivo, eso es, es lo que ellos querían. A eso quería llegar, por eso les dije, solito, solito, solitos se enredó, solito se enredó, nadie, nadie le puso el pie, nada, nada. Se quisieron curar en salud, se quisieron adelantar a lo que sabían que iba a pasar, porque efectivamente ellos lo organizaron todo, desde que estuvieran ahí los policías hasta las personas que iban a llegar sabían a quienes habían convocado no, esto no se salió de control porque es que por culpa de los policías no esto fue planeado, fue planeado con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados fue planeado lo peor del caso es que estuvo mal planeado tienen que aceptar que estuvo mal planeado si querían foco mediático bueno, con, simple, con el simple hecho de haberse presentado ahí hubieran tenido pero no lo hicieron, lo único que lograron estos señores fue armar un show mediático, una de ellas sale herida y entonces es culpa del gobierno, porque es inmediatamente el speech que toman. Por eso quería justamente retomar esta parte, porque les dije, desconocen a las personas que los acompañan, a los que convocan. Dos, dice que efectivamente pues él le avisa a la presidenta de la mesa directiva porque, y después, aunque lo termina diciendo, yo creo que sin darse cuenta, que estaba la protesta, o sea, protesta que ellos convocan, porque están los mensajes en donde ellos están convocando las protestas. Entonces, ¿a quién le queda todavía duda de que esto se les sale de control? No lo hicieron bien, perdón, no lo hicieron bien, querían hacer algo mejor, más armado, no lo hicieron bien. Miren, Ahí está el chat de uno de tantos chats. Es este, Este es de Tlalpanjona, ¿no? Aquí dice, "Eh, Buenas tardes, mañana la jefa solicita la presencia de todos los líderes y promotores que participaron en la campaña en un bloqueo en donceles. Organícense para poder mandar camión. La jefa acaba de decir que es obligatorio. Los camiones saldrán a las 5.30 am para llegar a las 6.30 de la mañana. Repito, es obligatorio, es todo el día. Quien quiere estar en la alcaldía es momento de demostrarlo. Se aprobó un tercer periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad, los fines quitar presupuesto y facultades a las alcaldías, enfocado claramente en acotar a las alcaldías de la una. Se realizará bloqueo. Entonces, ¿les, ¿en qué momento se habla de presupuesto, señores? El presupuesto se discute hasta fin de año. Hasta para pasarles el mensaje son malos, hijos. El presupuesto se discute a fin de año, no se discute ahorita. El presupuesto que ya se dio. Ya lo tienen las alcaldías, ya no se lo pueden quitar, ya lo tienen, desde inicio de año lo tienen. ¿De dónde sacan que ahora les van a quitar el presupuesto? Eso se discute a fin de año, manifiéstense a fin de año por el tema del presupuesto. Ahorita tendrán que ejercer de aquí al siguiente año con lo que tienen ya el presupuesto de las alcaldías, con lo que les dejen. Y luego dice, y está claramente en quitarles facultades a las alcaldías, o sea, el tema de las patrullas. El tema de los uniformes y las patrullas. No es quitarle facultades a las alcaldías, es simplemente quitarles el negocio que tienen y dejarlo a cargo de la autoridad del Estado. O sea, que es la autoridad de la jefa de gobierno. Son los mismos elementos, solo que ahora lo que están buscando es homologarlos para que todos sean de la Ciudad de México. Ese es el tema. O sea, la, vaya, la, la queja, la crítica, todo va en ese sentido. Todo va en ese sentido. Y esto es bien lamentable. Porque solo ellos se enredan en su propio desmadre. Ahora dicen, este, Gillo Alemán, estos chats no son muy confiables. No son muy confiables, claro que no son muy confiables, pero como esta hay varios. Como está hay varios. Hay varios como este que están circulando en las redes sociales. Este, a nosotros nos han llegado muchos. Y lo peor del caso es que no desconocen los chats. Dicen que sí, que así convocan. Entonces, o sea, ¿cómo? Discúlpenme, ¿de qué estamos hablando? Dicen acá, qué pena que los ciudadanos hayan votado por estas personas y, en fin, los ciudadanos que estarán regidos por ellos son los que piden lo más, los, los merecen. Dicen aquí, los ciudadanos deberíamos pedir, exigir el recuento de votos. Eh, Está Janino Tálora, donde se dijo que ganaron los pianistas. Luego acá este, dicen, se ve que no tiene inteligencia emocional, hasta los ingenuos lo notan. Son verdaderamente cínicos, dicen por acá. Joel Campos dice puro delincuente, también dicen en sus comentarios. Más arriba nos, pose, nos ponen, también lo negó que los medios andan diciendo que la solicitud de los policías y Álvaro le pidió que dijera cuáles medios. También, qué bueno que también están informados de eso. Este dicen, están felices los de la Cautemo por, por, la, por la que da permisos a diestra y siniestra comercios, aunque sepa que se van a incendiar, es la reina de los permisos. Hablan ahí de Sandra Cuevas. Dice, este meme, lo que pretenden estos corruptos es ponerle piedritas tanto a Claudia sino como a AMLO, pero le salió el tiro por la culata. Este dice, en las siguientes imágenes se puede ver como Lía, Limón Alcaldesa, es quien se abalanza a los golpes de los granaderos, lo cual provoca que resulte lesionada. Es una clara provocación. Es justamente el video que vimos de el heraldo, que es la única imagen, no se ve cuando la golpean, es la imagen que no tenemos. Entonces, vaya, hay muchas maneras de salir herido en una protesta, sépanlo. dicen acá, pero la bola de borregos del pan, ahí van, ahí van dicen por acá les gusta pegar pero no que los toquen a los racistas luego aquí nos dicen en sus comentarios, hay mucho niño fresa que está embobado con el pan como si fueran de gente avanzada el asunto es que el análisis de aquí es todavía más amplio, ¿por qué? estas imágenes, fíjense que ya no son bien conocidas bien conocidas que no son estas imágenes ¿Por qué? ¿En dónde las hemos visto? Aquí mero. Ahí las hemos visto. Sí, sí, sí. Cuando dicen que México se va a convertir en una Venezuela, me queda claro que hay quienes insisten en que así sea, pero no de la manera en que nos la quieren vender. Antonio Villegas Villamín sube este tuit haciendo una comparación justo de fotografías, en donde, bueno, ahí está Juan Guaidó queriendo entrar al Congreso en Venezuela, así. Y ahí está Sandra Cuevas. Dice eh, el tuit de Antonio Villegas, sí o no es un pinche montaje tipo OEA Almagro, viene el manual golpista, qué casualidad. Ahí no para, ahí no para, permítame, se lo comparto porque aquí no para, sino que hay otro tuit de Antonio Villegas que me causa la neta todavía más risa, porque la comparación sigue. Métete hasta adelante para que te repriman y los medios denuncien la brutal dictadura. Así lo hacemos con Guaidó, el puro Manuelito de la OEA Almagro a buscar ideas fuera. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Algo bien similar a lo que está pasando o lo que pasó más bien en Venezuela. Ahí sí, ahí están. Ahí están. Ahí están. Sus, sus mensajes, sus mensajes, este completamente tergiversados vamos a decirlo. esto es lo que yo lamento lamento profundamente que haya mucha gente que se esté dejando llevar por esta ola de eh, lamentables lamentables políticos que eh, pues sí hay que decirlo son ridículos y hablando de represión de policías hay algo que sí quiero mencionar que ocurrió el fin de semana y no me quiero quedar callada con el tema porque no podemos permitirlo y quiero explicarles por qué. Empezaron a circular estas imágenes en, en la frontera, en Chiapas. Son, Si ustedes se dan cuenta, efectivamente, la Guardia Nacional está intentando evitar que entren migrantes. Estamos hablando de una caravana migrante y la inmensa mayoría de Haití. A ver, Pongamos el escenario de dónde vienen, de Haití. Acaban de sufrir un terremoto... Les mataron al presidente, etcétera. Eh, no se han recuperado de las tragedias que ya tenían y ahora aquí estamos. Entonces vamos con estas imágenes eh, en donde se efectivamente se ve a dos funcionarios. Ya o sea, que le digo, una cosa es la Guardia Nacional que está haciendo la chamba a las que a la que los mandaron a la frontera, que es evitar que pasen los migrantes. Así es cierto. Y después vemos a dos funcionarios del Instituto Nacional de Inmigración, que son los que golpean brutalmente a uno de los migrantes. Lo patean y eso, a ver, está mal. No podemos decir que está bien. No, no está bien, está mal. Unos me decían, es que lo que nadie dice es que este migrante estuvo incendiando plazas en Chiapas. ¡Ojo! Si él cometió un delito... Tendrá que hacerse responsable por ese delito. Pero la autoridad tiene que seguir un protocolo, tiene que seguir un manual para realizar detenciones, que para eso son autoridad. Es exactamente el mismo tema. El Instituto Nacional de Migración, lamentablemente, todavía tiene una mancha muy corrupta dentro no lo han logrado limpiar al 100%, y hay que dejarlo claro. Les recuerdo, se acuerdan, y se los voy a seguir recordando, de este asesinato de migrantes en Tamaulipas, en donde incendiaron una camioneta para que se pudieran por ahí perder los rastros de qué es lo que había pasado, que estuvieron involucrados policías de Tamaulipas. ¿La camioneta? ¿Quién la dio? La camioneta la tenían retenida en migración, los del Instituto Nacional de Migración. ¿Y quién dejó salir esa camioneta? Los del Instituto Nacional de Migración. Entonces, en el Instituto Nacional de Migración, si algo nos debe quedar claro, es que todavía existen elementos corruptos. Bueno. Este asunto lo denunciamos. El Instituto Nacional de Migración está investigando los hechos. Dice que no se tolera porque efectivamente existe un manual, existe un protocolo y esto no se tolera. Y ya dieron, ya identificaron con los funcionarios que están viendo en imagen, que son los que están pateando migrantes. Y estamos hablando de Jorge Alejandro Palau Hernández, que es director de la estación migratoria siglo XXI, y Aldo Juan Robledo Páez, este, que es mando medio que está pateando a una persona en la cara. Estamos hablando de estos dos personajes en particular, porque los demás pues están haciendo su chamba y están intentando, están evitando que entren, pero no los patearon. Los que los patearon son Jorge Alejandro Palau Hernández, que es director de una estación migratoria y Aldo Juan Robledo Páez Mendo, mando medio, perdón son ellos quienes cometen este acto violento no se vaya usted por la tangente no se me vaya por ahí si sí, el migrante los estuvo atacando, se les fue a las palabras los golpeó y todo lo que usted quiera si sí, pudo haber pasado yo no lo estoy descartando, pero eso no justifica la manera en la que se realiza esta detención ahora, si este es el director de la estación migratoria qué nos vamos a esperar de los demás Perdón, ¿qué nos vamos a esperar de los demás? Seamos honestos. La autoridad es autoridad. Y cuando alguien va a trabajar en un lugar como migración, sabe que su chamba no va a ser fácil. Va a ser todo menos fácil y tiene que seguir las reglas y tiene que seguir los protocolos que marca la autoridad, porque efectivamente, estamos hablando de una vaya, estas imágenes las podíamos ver en administraciones pasadas y uno dice, bueno, me causa sentido porque tenemos un loco de presidente, pero no podemos y aguas No podemos decir esto en una administración que está hablando de defender los derechos humanos, que está hablando de abrir expedientes del pasado, de hacer justicia, que está buscando recuperar un poco de justicia. O sea, no no podemos mezclar peras con manzanas, ¿eh? esa situación se tiene que alzar la voz, se tiene que cuestionar, no nos podemos quedar así como de ahí, no, es que ya es un nuevo Instituto Nacional de Migración. No, señores, no porque hayan cambiado al director del Instituto Nacional de Migración quiere decir que ya cambiaron a todos los demás. La corrupción ahí sigue. Ellos están en contacto con muchos de los coyotes, con muchos criminales y han terminado sirviéndoles muchas veces. Ahí se tiene que hacer una depuración intensa de lo que está pasando en el Instituto Nacional de Migración. Y solo para dejar el escenario todavía más grande, si estuviéramos en una administración pasada estas imágenes jamás las hubiéramos visto, ¿no? Jamás hubiéramos visto estas imágenes tan rápido, tan, o sea, hubieran sido imágenes que hubiera sacado algún reportero, algún periodista de una manera como muy, ella aquí están, y tampoco hubiéramos visto un Instituto Nacional de Migración que dijera, los vamos a investigar. Lo que lamento es que es siempre la misma historia. Se hace evidente esta situación, una falla del Instituto Nacional de Migración o de algunos elementos del Instituto Nacional de Migración y entonces la autoridad dice, bueno, sí es cierto, ahorita lo solucionamos. Sé que es una manera de empujar el elefante reumático, que si hablamos de migración, bueno, estamos hablando de algo más que reumático, pero también tenemos que decir que se tiene que poner el ejemplo, ¿no? Si sabemos que hay una falla dentro de migración. Y esta administración también se ha caracterizado por eliminar los problemas de raíz. Bueno, creo que la situación aquí es mucho más necesaria, ¿no? Creo que también tenemos que dejarlo claro. Y bueno, entrando en últimos detalles, fíjense y permítanme usted compartirle algo con lo que quiero cerrar la transmisión del día de hoy, porque ya llegó, ya pasó, ya está aquí. El día de hoy, eh, un diputado, bueno, no el día de hoy, de hecho el fin de semana hubo un diputado que tomó protesta, tomó protesta para este, pues, oficialmente ser diputado en el encargo. Nada más que, es muy curioso, fíjense, porque tomó protesta o rindió protesta desde la cárcel. Así nomás. Qué curioso, ¿no? Un diputado preso rinde protesta. Y es el PRD. Les cuento un poquito de la historia de este eh, interesante sujeto. Interesante sujeto, interesante sujeto. Aquí está la nota que sacamos el día de hoy en la México News, para que usted la pueda ir a leer y a compartir a nuestro Facebook. Estamos hablando de eh, quien fuera un hombre muy cercano a Miguel Ángel Yunes Dinares, ¿no? Muy cercano. Pues resulta que Rogelio Franco Castán, que es del PRD, envió una carta para tomar protesta como diputado federal pese a que se encuentra detenido en una prisión desde el pasado 21 de marzo. Este señor se inscribió, o más bien el PRD lo inscribió como su primer candidato plurinominal, por eso es que no hizo campaña. Que muchos me preguntaban, bueno, es que ¿cómo es posible que estuviera en prisión, no hiciera en campaña, no, no, o sea, no, que, que no ubicáramos que teníamos un candidato preso? Porque fue pluri. ¿no? Estuvo en su primera, este, fue el primer candidato de la pluri para la tercera circunscripción, por lo que prácticamente tenía asegurado el curul. Aunque el PRD consiguiera muy pocos votos, era eh, evidente que este primer lugar se lo iba a llevar él. Ahora, él fue secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes, por eso les digo que fue un hombre muy cercano a Miguel Ángel Llunes este, en Veracruz. Y él permanece recluido en el penal de Amatlán de los Reyes en Veracruz desde el marzo, acusado de ultrajes a la autoridad, durante una diligencia por una denuncia previa por violencia familiar. El perredista habría forcejeado con los agentes encargados rompiendo el uniforme de uno de ellos. Miren qué curioso. Desde entonces la dirigencia del PRD, la oposición en Veracruz y el propio Yunes han realizado una campaña para asegurar que Franco es un preso político de Cuitláhuac García y que el verdadero motivo de su detención sería un presunto pacto entre Cuitláhuac y Javier Duarte antecesor del panista como mandatario. Los primeros señalamientos en contra del PRD vienen desde 2017 cuando su ex esposa, Guillermina Álvarez comparte en las redes sociales fotografías sobre los abusos que el político habría cometido En su contra, mostrando su rostro completamente inflamado por los golpes, un ojo morado y un derrame al interior de uno de de los ojos. El 2020, la mujer presenta una denuncia en la Fiscalía eh, por Violencia Familiar, la cual es la que se está siguiendo al momento del incidente en donde resulta la detención de Franco Castán. Aquí está, aquí está el susodicho. Todos los medios hablaron del tema. Hace unas semanas, un juez federal había ordenado la liberación de la al legislador argumentando que la prisión preventiva directa, perdón, dictada por la jueza de control era una medida excesiva e injustificada. Pero la Fiscalía General del Estado presentó otras dos acusaciones, pero ahora por abuso de autoridad y extorsión. O sea, pesan sobre él tres acusaciones. Abuso de autoridad, extorsión y violencia familiar. Pese a todo esto, el estatus del periodista pues, es incierto. Porque desde el pasado sábado por la noche el tribunal avaló que Franco tuviera la oportunidad de tomar protesta bajo el argumento de que a uno se le ha dictado sentencia, por lo que mantiene sus derechos políticos intactos. Porque muchos me preguntaban, ¿cómo es posible que pudiera tomar protesta si es una situación, pues llamémosle, bastante compleja? Bueno, pues lamentablemente esta situación pasó... Pasó de noche, pasó de noche para el tribunal porque todavía no lo han sentenciado. O sea, al tribunal no le importan las acusaciones, solo le importa que esté sentenciado. El asunto es que Morena sí hizo una solicitud para que entrara el suplente, que fuera el suplente quien asumiera el cargo, que de hecho es lo más lógico, y este... Esto no fue así, ¿no? Lamentablemente esta no fue no, no fue tomada esta información, fíjese usted, porque está imposibilitado para ejercer el cargo, es imposible que, que, que rindiera protesta. Tiene un sentido el por qué lo hace. De una u otra manera está buscando el famoso fuero, ¿no? De alguna manera está buscando estar amparado bajo el famoso fuero de este, de los diputados para, pues, salir libre de esta situación. El tribunal hay que alma, dice, el tribunal lávalo sí, el tribunal lávalo, pero como todavía no tiene sentencia, pues no ha perdido sus derechos políticos. Todavía no, no, o sea, sí está en prisión desde marzo, pero no lo han sentenciado. entonces eh. Ahora, aquí el tema, y me parece preocupante esto, que estemos hablando de la situación, porque lo iban a dejar libre, o sea, sigue estando investigado por violencia eh, familiar, y lo iban a dejar libre. Y ya sabemos lo que pasa cuando hay una denuncia de violencia familiar hacia un político, o hacia un empresario, o hacia alguien de poder. Cuando esta persona sale... La, 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 la que lo acusó, la que lo denunció, está en riesgo. Está en riesgo. Completamente en riesgo. Entonces, eh, es preocupante ver que las autoridades lo hayan querido dejar libre. Cuando todavía las investigaciones por violencia están en su contra. ¿No? Pudo haber, o sea, la situación pudo ser, o es muy grave. Eh, de su exesposa, porque si esto es cierto si las acusaciones de violencia son ciertas eh, y él la golpeó bueno, imagínense que lo dejen libre ¿qué va a pasar? En un segundo punto la fiscalía para retenerlo ahí dentro, presenta otras dos denuncias por extorsión, o sea, ya temas que, que tienen que ver con eh, delitos eh, más graves, vamos a llamarle incluso que la violencia, que son este, para la autoridad los, de, los delitos como la extorsión y de esa manera lo tienen ahí dentro así, tal cual, lo tienen ahí metido ahora, antecedentes penales, aquí me pregunta Angélica que para, y es una pregunta que se las quiero aclarar, porque ese es justamente el tema del tribunal para que tengas los antecedentes penales limpios, no tienes que tener sentencia, en el caso de este hombre está siendo investigado, más todavía no tiene una sentencia, por eso su antecedente penal todavía no se ha manchado porque está bajo investigación sigue estando bajo investigación, efectivamente está en prisión por medida preventiva, pero no está en prisión porque ya se le haya dictado sentencia, entonces él está siendo investigado, pero el tema aquí es que está imposibilitado para ejercer el cargo, está imposibilitado, no puede ejercer desde prisión, el que debería de haber asumido es su suplente, si el señor es inocente y todo esto ha sido en su contra, y lo que usted quiera guste y mande y se comprueba, entonces el señor podrá salir y ejercer el cargo y el suplente se tendrá que retirar, para eso son los suplentes. Pero no ha pasado, y el que asume es él, desde prisión, y el Congreso lo avaló, o sea, el tribunal lo avaló y el Congreso lo avaló. Va a votar desde desde prisión también, me imagino, seguramente va a pedir que le den una tableta para estar de forma virtual en las sesiones, no y legislar desde la prisión en Veracruz. Así, o sea, hagan de cuenta que estamos ante un escenario así como utópico. O sea, nos faltaba ver esto para decir, no, pues ya, ya, vámonos. ¿A dónde nos quieren ir? ¿A dónde nos vamos? cierran las cortinas, apagan las luces, vámonos. Ya no me sorprende que es lo peor del caso. O sea, esto ya no me sorprende. No, no, me, no me sorprende. ¿Qué pasa si resulta culpable? Bueno, pues entonces se te, el tribunal el tribunal tendrá que retirar la candidatura. O sea, él no podrá ser diputado, se le tendrá que retirar ¿Y quién tendría que estar en su lugar? Pues es su suplente. Se tendría que hacer un cambio, nombrar un suplente y el suplente se convertirá en propietario. O sea, no sé ni siquiera qué pasaría. No sé ni siquiera qué pasaría. Porque no tendría por qué haber tomado, no tendría por qué haber rendido protesta. Y lo hace con una carta. Con una carta. Para rendir protesta tienen que estar presencialmente. Este hombre lo hizo desde prisión y con una carta. Y pesan sobre él tres acusaciones. Está siendo investigado, esto no se va a resolver ahorita. Pero ahora, sobre todo esto, el PRD ha de estar tan desesperado que no debe tener absolutamente nadie para poner en las plurinominales, que lo terminan poniendo a él. A esas vamos, a esas vamos. O sea, ni siquiera por dignidad, ni siquiera por eh, coherencia, uno diría, a ver, vamos a dejar las cosas así de sencillo. Este, si lo están investigando, pues que resuelva su situación jurídica. Y entonces, pues, si la resuelve y sale favorable, pues también no se encuentra para otros cargos. Pero si no la resuelve, o si la resuelve y no sale favorable, pues no nos vamos a arriesgar, porque eso está manchando al partido político. Que bueno, ya que más le vamos a manchar al PRD, ¿no? Solitos, solitos nos ayudan. Ese es el problema, eso es lo que yo quería poner sobre el escenario, porque sí señores, así como usted lo escucha, y estaban ¿cómo estaban con lo de Félix Salgado Macedonio? ¿Cómo estaban con lo de Félix Salgado Macedonio? Es que ¿cómo se les ocurre ponerlo de candidato? No queremos que sea gobernador. Ahí tienen a un diputado plurinominal acusado de violencia de golpear a su ex exesposa en prisión. Y no he visto y no he visto que salieran a a pegar el grito en el cielo los del PRIPAN PRDE ¿eh? no he visto, o sea, en resumen cuando es hacia ellos es persecución política, cuando es al del frente es culpable, así es, así es la dinámica, no es la justicia la que lo tiene que resolver, sino que son ellos vaya bonitas maneras de ejercer los cargos desde prisión, ahí nada más para que usted vea que efectivamente pues ahí está no. uno pensaría que uno no se va a sorprender más en la política mexicana y siempre sí Siempre hay alguien que nos termina sorprendiendo de mejor manera, siempre hay alguien, en este caso el PRD se pintó solito, el PRD, vaya, magnífico el PRD se pintó, vaya, no, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Dicen acá, y que cuando salga le llegue a pasar algo a su esposa, ¿quién va a responder? No cabe duda que la justicia no es pareja para todos, sino que es selectiva. Dicen, hay que ver qué interés hay en el tribunal con este güey. Este, dicen acá, y las feministas, pues yo también le pregunto dónde están. Este, Jerry Vega, aquí, este Víctor, le quieren al peje, se lo defenden. Bueno, aquí también tenemos a Víctor Becerra que vino a, a pelearse con los del chat. Saludos, Víctor, pásale, ten tu momento de catarsis, saca el fuego y que la gente aquí también al chat te responda, Leonel, ¿y qué tiene que ver su descendencia? Simplemente vienen a causar daños, no sé quién habla de Leonel Pérez, también saludos me quiero Leonel Pérez, este dice se tropiezan con sus mismos pies, dan risa aquí ineptos, estos delincuentes y corruptos, fueran otros los arrestarían este dicen acá en sus comentarios eh, las feministas pagadas por el Red, esta ¿eh? de locura parece chiste, pero es anécdota eh, dicen, es increíblemente, es, es increíble, están actuando ilegalmente sin respetar lo que marcan las leyes. No tenía derecho a tomar protesta por esos actos de corrupción. Las instituciones se debilitan, pero es de que, como todavía no lo sentencian, pues, ¿cómo usted va a decir que es? Dicen, Meme, este, si el diputado Huerta, Lord Violín, cuando no estaba en Morena, lo acusaron, pero entró a Morena, ¿qué tal? Una soberana tontería, y eso también lo dije, con todo, con todo respeto. Si él, a ver, También les voy a decir una cosa, Benjamín Saúl Huerta no es así como la última coca del desierto en Puebla, o sea, la neta no figuraba, no es un tipo que figurara mucho en Puebla, entonces perfectamente sus filias y fobias y sus eh, asuntos, eh, lamentablemente que que ya exhiben quién es, no son cosas que se conocieran realmente en la esfera política de arriba. ¿A qué voy? No es que no se supiera la práctica, porque la práctica se podía conocer localmente, en su distrito, entre la gente que lo conoce y demás, sino que en la esfera política superior no se sabía ni siquiera quién era Benjamín. O sea, no figuraba Benjamín, es como un cero a la izquierda, muy cero a la izquierda, y muy cercano a este, Nacho Mier, pero como operador. O sea, Benjamín Huerta era un operador político que se convierte en diputado, tenía cargos menores, quiso intentar ser presidente municipal o gobernador, no, 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 no le daban los números porque no lo conocían entonces el error de Morena aquí fue no hacer un research, y ese es el error que comete mucho Morena, Morena sí comete mucho ese error de poner candidatos nada más por poner porque no tienen perfiles si no le han querido invertir en perfiles porque se les está metiendo, o sea, les gana el tiempo entonces son muy pocos perfiles de Morena los que están llegando hoy al Congreso son perfiles, algunos yo diría muy buenos aunque se me vayan encima, pero yo diría algunos de los perfiles que están ahí son muy buenos y les tengo mucha fe para estarlos vigilando, observando para ver lo que están haciendo y efectivamente que cumplan con lo que han prometido. Muchos de estos nuevos plurinominales, aguas con eso, que están a favor de reducir los plurinominales, porque yo sí estoy a favor de reducir, no de eliminar plurinominales, pero sí de reducirlos al mínimo, Creo que es lo justo para que se tenga una representación para las minorías y que se tenga este que, que no se tenga una este gente sin representar y que tampoco tengamos un abuso pero aparte de las reglas de quiénes deben ser proinominales creo que se deben de arreglar y eso también de la reforma electoral pero ese es un tema que ya hemos hablado y hablaremos pero es un problema que lamentablemente actúan cuando ya están las acusaciones encima y se deslindan pero deberían de hacer un research de quién es la persona que quiere entrar y, lamentablemente, creo que es ni- ningún partido ha querido hacer ese research, research. Ningún, ningún, ningún partido. Ahora, este... Dicen, si sí los ubican o ubicaban, pero hay que extirpar la PUS. Dice Francisco Mesa. Dicen acá, buenas noches. Una pregunta, ¿por qué no revisan las cámaras de la ciudad? Ese señor es un mentiroso. Ahora solo una persona trae celular. ¿En serio? ¿Qué brávano? No, había medios, pero ninguno casualmente grabó cuando se golpea. Este, dicen, buenas noches. Este... Un gusto comenzar la semana con buena información, dice Felipe Jesús. Saludos, meme. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo quieren colocar como candidato por Morena a gobernadora Francisco Javier. Este, dice me ya me imagino a cabeza de poesía si es que lo meten al bote gobernando desde el bote de Poca Mauser, ¿no? Pues que no puede. Por eso es quitarles el fuero. Dice Adriana, ahora entiendo a Salvador Dalí, con razón nos golpeó. México es tan surreal que lo rebasaba. Imagínense, ¿México es tan surreal? que rebasa las expectativas de todo el mundo. Y por eso es un tema que debemos estar analizando. ¿Y qué hay del que se quiso hacer pasar por indígena? Este no tuvo madre, de verdad que no tuvo madre. Miren, aquí me sacaron el tema. Les voy a compartir el post de Facebook, porque usted me va a disculpar, pero es una soberana tundra. A ver. El fin de semana sale otra vez el tema de... El diputado que es Oscar Terrazas, un chavito, es un chavito. Este muchachón, no, ahorita se los voy a, a, a compartir por acá. Por acá tengo el post, porque una no se queda callada, ya saben cómo soy, ¿verdad? Ya saben cómo me las gasto, que una no se queda callada, siempre anda aquí armando borlote. Este, Miren aquí. Les comparto, les comparto mi, mi Facebook para que, por cierto, si andan por ahí viéndonos, pues a, aprovechen para, para dejar sus likes. Mira, aquí está mi Facebook. Y aquí está el susodicho. dicho. Bueno. Oscar Daniel Martínez Terrazas ya era diputado plurinominal, ¿no? Él ya era diputado plurinominal del PAN. Él es de Morelos. Partamos por decir que él es de Morelos. Él es. Y es, o sea, en la candidatura, en estas elecciones, en, él estaba buscando la reelección, pero él ya era pluri, él ya era pluri, ya había sido electo pluri. Lo que él quería era la reelección. En esta reelección, él hizo campaña en Cuernavaca, ya no se ha aparecido eh, pero ha hecho campaña, hizo campaña en Cuernavaca, pero aseguró que tenía el respaldo de una comunidad indígena en Guerrero. Esta es la carta que manda la comunidad de Guerrero diciendo lo siguiente. En la comunidad de San Juan Tetelcingo, Guerrero, municipio de Tepeo, Coaculco, de Trujano, del estado de Guerrero, siendo las 11 horas del 25 de agosto del 2021, estando presentes los ciudadanos Maximiliano Mendoza de la Rosa y Victoriano Loreto Corredor, comisario municipal y suplente, respectivamente, y pueblo en general para llevar a cabo una asamblea general sobre un asunto relacionado con el CEO Oscar Daniel Martínez Terrazas quien se hace pasar por una persona indígena de esta comunidad y quien, y quien presentó una constancia que lo acredita como tal, la cual las autoridades están inconformes con estos hechos tan lamentables, por lo que las autoridades municipales y el pueblo en general desconocen de esta dicha constancia y se deslindan de cualquier responsabilidad el pueblo en general desconoce al diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas y reprobamos esta acción cometida ya que nunca tenía hecho ningún tra- trabajo en este pueblo, por lo tanto la comunidad entera desconoce totalmente este personaje, se anexan firmas de asistencia de personas inconformes para mayor constancia. O sea, esta carta llega al tribunal electoral y el tribunal electoral le quita la, le quita la diputación, así hay que decirlo, el tribunal electoral le quitó la diputación a este susoricho, que decía tener una constancia de esta comunidad en Guerrero cuando el míster no mames. O sea, perdón. De hecho, desde que se hizo viral el que este joven estaba buscando eh, ser diputado bajo la cuota indígena, porque entró por la cuota indígena, este, dijo esta estupidez de que, o sea, que lo empiezan a cuestionar por qué. Nos queda claro por qué, ¿verdad? Ok. Lo empiezan a cuestionar y dice que es que lo estaban discriminando por ser blanco. ¿Qué nos falta ver en este país? No sé qué nos falta ver, no sé, no sé qué nos falta ver, no, no tengo idea qué nos falta ver en este escenario. No tengo, no, no sé, neta, no tengo idea de qué nos falta ver aquí. Perdón, no tengo idea qué nos falta ver en este, en este sentido. Uno, es de Cuernavaca, de Morelos, y se fue a querer dar una constancia en Guerrero, de un pueblo indígena que no lo conoce. Y cuando se le cuestionó por tener esa constancia y evidentemente no representar a la comunidad indígena, se indignó porque dice que lo están discriminando, o sea, ¿cómo se les ocurre? Así, así tal cual. La comunidad emite un comunicado, lo desconoce y entonces el tribunal, gracias al cielo, le quita la candidatura, bueno, le quita la diputación, así. Le quita la diputación, ya no será diputado porque, no o sea, perdonen ustedes, pero es que, por Dios, aquí yo no estoy diciendo que esté mal que sea blanco. Lo que estoy diciendo es que está mal todo. Está mal absolutamente todo. Todo. patamos porque es de Cuernavaca y se fue a Guerrero? ¿A quién representa? Pero hizo campaña en Cuernavaca. Por Dios, si a alguien no le queda claro el todo mal, el todo mal con este, este diputado, Creo que no han tenido, eh, eh, no han entendido la dinámica, ¿no? Y esto lo hicieron los panistas. Esto es, este es un panista, por cierto, que, que bueno, ya no será diputado. Pero sí tenía yo que sacar mi fuá tenía yo que sacar mi fuá porque, por Dios, tantita madre, tantita madre, ¿no? Hoy, hoy sí fue como el día de los panistas de todo mal, todo mal, todo, todo mal, todo mal. Lo bueno es que ya no es diputado. Eso sí tenemos que decirlo, ya no es diputado. Pero bueno, unas por otras. Ya no es diputado el que falsifica la cuota indígena, el que se mete en una cuota indígena que no le corresponde, pero sí es diputado alguien que está preso en Veracruz, ¿no? De cosas está hecha este camino tan interesante, ¿no? De cosas así de locas. Bendito México. Bendito México. Entre Lord Toques, Lord Indígena, Blanquito, Lady Montajes. México, mágico, nunca dejas de sorprenderse, Pero bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, amigos, ya nos vamos, porque si no aquí yo no, vaya, puedo terminar, no, no termino de tantas cosas que pasan en este bonito país, no, no acaba. Ya nos vamos, oigan, pero yo les agradezco a todos los que estuvieron por aquí compartiendo, vi que nos llegó un super chat de 500 pesos que me dicen que me mandaron una denuncia, hemos tenido muchos problemas con el correo, lo voy a cambiar. De hecho, ya a algunos les he estado mandando un correo electrónico. Ya borré el correo electrónico que tenía este, en Twitter. Entonces, ya mañana les voy a poner aquí el correo definitivo donde me pueden hacer llegar sus denuncias. Y gracias a todos los que confían en nuestro proyecto, les recuerdo que este, ya estaremos... Ya ahora sí, el señor productor, ya regresó el señor productor. Ya, ya regresó, ya está sano y salvo el señor productor. Y este el señor productor eh, ya hasta le hice un TikTok tenemos ahí pendientes hacer un TikTok. Yo tenía que recuperar un TikTok del señor productor, este, que ahí ya tengo guardado. Pero bueno, les agradezco a todos porque ya estamos retomando el ritmo en estas producciones, estamos retomando el ritmo en las producciones, retomando el ritmo en todos lados. Este, el miércoles voy a estar en la octava porque vamos a hacer un análisis por el tercer informe de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Ya les estaré pasando este... La información para que nos puedan ver y escuchar, porque bueno, ahí es la octava. Entonces, este, nos puedan ver entera y nos puedan escuchar en, en su versión digital o en su versión radio. Y gracias a todos los que nos están compartiendo, de verdad, muchas gracias a los que se suman a esas transmisiones, que nos puedan mandar los superchats cuando tengan esta oportunidad de hacerlo. Acuérdense que es la manera en la que nosotros crecemos, en la que nosotros eh, podemos financiar salidas que tenemos ahí programadas. Estamos haciendo una programación de lugares a los que tenemos que ir para perseguir la noticia, perseguir la chuleta, como le decíamos hace un año, entonces vamos a volver a salir, ya nos hicimos ese tiempito para volver a salir a perseguir la chuleta y poder llevar información de primera mano no solamente hacia ustedes, hacia las audiencias, sino también poder llevar ciertas denuncias y ciertas preguntas a la mañanera que sean propias, que nosotros hayamos investigado, ya no tanto la noticia que está circulando, obviamente cuando sea necesario, pues haremos esas preguntas pero queremos ir a conocer las historias de primera mano y no solamente quedarnos con lo que estamos viendo en las benditas y maravillosas redes sociales así que espérense ese y un giro que le daremos a otros programas que estaremos lanzando con otra dinámica porque también hay que informar sobre otras cosas que no sean noticias y política, así que vienen cosas nuevas en este espacio, en este espacio vienen eh, cosas interesantes y yo les agradezco a todos por el apoyo, que se sigan suscribiendo, hace unos minutos llegamos a los 311 mil en YouTube, estamos creciendo y eso es gracias a ustedes y gracias a los que nos siguen en Twitter, que nos siguen en Instagram, que nos siguen en TikTok, gracias a todos los que nos comparten, que nos critican, que nos cuestionan, que nos leen en México News y que sobre todas las cosas están activando las notificaciones para que con todo en contra les avise cuando estamos transmitiendo en vivo entonces, gracias a ustedes por su apoyo gracias a ustedes por su respaldo, por su cariño, por su crítica, por los cuestionamientos que nos hacen saben que son súper válidos y saben que aquí sí nos gusta que nos critiquen y nos cuestionen porque es parte de la chamba, you know entonces, gracias a los que leen nuestras notas en damexico.news, gracias a los que nos siguen en Twitter como arroba y que también así estamos en Instagram como arroba acuérdense que aquellas personas que digan es que yo no quiero, o sea, si quiero mandarte una donación pero lo que va a ser en efectivo o que no me cobre este comisión, aquí lo pueden hacer a nuestro número de tarjeta Banamex. Hay sucursales en donde les cobran como dos o tres pesitos, eh, tiendas, por ejemplo, farmacias, pero lo pueden hacer desde sus aplicaciones o lo pueden hacer este, desde los cajeros de Banamex a nuestro número de tarjeta 4766-8415-9203-0897. Es la manera en la que ustedes están apoyando este esfuerzo independiente que es, son ustedes quienes nos mantienen, y si lo pueden hacer no nos están viendo en vivo, pero o nos están escuchando en el, en el podcast de Spotify o Apple Podcast, y quieren mandarnos una donación, bueno, aquí es cuando lo pueden hacer a través de Paypal La Liga está en la descripción del video de YouTube, así que no hay pierde síganos todos los días a esta hora, para que podamos informarles a todos ustedes nos faltan las fanfarrias, mi querido Francisco Mesa, no las podemos poner porque tienen derechos, pero bueno el esfuerzo se hace, que nadie diga que nadie le cuente, el esfuerzo se hace, yo aquí me dice Lulú, pon el número que más lo dijiste, muy rápido ahorita se los pongo, tómele foto para que no haya pierde, ahí está, ahora sí, tómele foto hágale el screenshot, es más hasta le sonrío para que le salga el screenshot más padre, como de bueno, pueden hacer justamente este, para Lulu Ríos, que nos está diciendo que pongamos el número, es 4766-8415-92030897. Ahí está el número a donde ustedes nos pueden hacer donaciones, transferencias y demás, porque son ustedes quienes están financiando este proyecto independiente que está por tomar nuevos rumbos nuevas miras, para entregarle a usted la información de primera mano gracias a Miriam Luna que nos manda un superchat de 49 pesos periodistas independientes muchísimas gracias por este apoyo este dice aquí Daniel ya le mandé más, ya le mandé su pastura para que mañana entre con más vigor y diga las mismas pendejadas de siempre, dice Daniel Álvarez pues muchas gracias Daniel, que amable usted siempre, como siempre este, dicen aquí Meme por cierto, los alcaldes que estaban protestando no traían mascarillas. Qué curioso, ¿verdad? este Dicen, mi foto no fue la mejor, pero ahí está mi familia, dice Benito Galván. este Dicen por acá en sus comentarios, es productora Naya, perseguido político. Está en Texas, producciones desde lejos. Y de Champs, híjole, pues de Champs ahí anda, latas a través de Manuel Limón, que bueno, ahorita no puede darlo mucho porque Manuel Limón sigue estando grave en el hospital. Pero, este, pues créanme, no se van a quedar no se van a quedar este, con las ganas, ¿no? Pero bueno, dicho eso, ya nos vamos. Oficialmente ya nos vamos, ya les dejé esto. Nos vemos mañana. No olviden escucharnos en nuestros podcasts, en Spotify y en Apple Podcast Y también vamos a hacer nuevos podcasts. Estoy muy emocionada porque quiero hacer podcasts. Solo post, solo, solo 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 podcast. este Israel Germán nos manda un chat de 50 pesos, bueno, 49 pesos. Dice, Meme, invítame a colaborar, soy periodista también, con todo gusto, con todo gusto, vamos a hacer una reestructuración al programa para dar más voz para a ustedes, a los ciudadanos y a otros periodistas. Israel Germán, si ya me mandaste Twitter, porque tu cara se me hace conocida, vuelve a mandar un Twitter, por va y dime yo soy el periodista que te dije que me invitaras a colaborar. Para que no se me olvide. este Ahorita con los mensajes directos en Twitter. Pero bueno, ya me voy. Les mando un beso. Descansen, por favor. Descansen. Hoy terminamos un espacio bastante interesante, diría yo. Bastante, bastante interesante con, ya saben ustedes, los políticos, que bueno. Ah, Israel, sí, con razón, sí, claro, sí, 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 tu bico, perfecto. Mándame un Twitter, porfa. Y bueno, dicho eso, ya nos vamos, ya, yo me encanta porque siempre me despido y nunca me voy, ¿verdad? Pero bueno, ya, hoy sí, oficialmente ya nos vamos porque hay que descansar. Les mando un beso a todas y a todos ustedes, descansen, este Diego M, con todo gusto te invito a salir, ¿a dónde te invito a salir salir? A tu casa soy señor productor, mi Sequillar me calle. Gracias a Patricia este, Estrada que nos manda un super sticker de 50 pesos. Daniel dice, gracias por tu programación, es un gusto estar en tus en vivos, feliz noche. Este, no es México, son sus políticos. Bueno, Ahora sí que una disculpa. Este, Hasta mañana a todos. Eh, luego dicen acá, este, te apreciamos ya a ustedes, me querido Juan Carlos Alonso. Y pues bueno, descansen, que mañana hay mucha más información. No olviden apoyar a quienes nos apoyan. Si ustedes están en Puebla, no se pueden perder. Yerjem Café es una cafetería muy buena. Tienen café árabe, altamente recomendable. Cinco estrellas. Y es cinco estrellas, ¿no? Para que no confundan, pero yo digo, altamente recomendable. Es una cafetería que solo tiene servicio para llevar obviamente el tema de la pandemia, decidió no abrir solamente es para llevar, entonces puede pasar por su café y se va a trabajar buenísimo, delicioso, súper chévere entonces pásele y también no se le olvide hacer conciencia por favor, tenemos que intensificar esta campaña en contra de la violencia animal, acuérdense que alguien que es violento con los animales es un peligro para la sociedad, así es este tema de claro, una persona que agrede a un animal indefenso que es violento con esa persona es una, con ese animal, es una persona que puede ser violento con niños, que puede ser violento con adultos, porque sabes, quitándose con alguien, con algo, con un ser vivo que no lo merece. Entonces, hay que hacer esta conciencia hay que hacer conciencia para jornadas de esterilización, adoptar ser padrinos, si no pueden adoptar porque no tienen espacio, ayúdenos a padrinar en Pachuca tenemos una organización a la que estamos apoyando en México tenemos varias en Puebla también hay, si usted está en Guadalajara también hay en Guadalajara, en Quintana Roo, en donde usted vaya va a encontrar alguna organización que ayude a los animales, perros, gatos y demás a resguardarlos y a generar conciencia, entonces échenos la mano por favor creo que es importante porque que mucho se nos está yendo la vida en estar eh, lamentándonos de lo que deberíamos estar evitando, entonces, échenos la mano, yo los veo mañana, descansen un beso a todos, adiós Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian café, vas a encontrar postres variedades de cafés y tés pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable por la pandemia, su servicio es solo para llevar River Rescue. Voz animal MX.